0: Ein herzliches Hallo, Folge 49 des Podcasts Talking Fest, bevor mit großen Schritten geht's auf die 50 zu. Hier ist Olide und hier ist Stefan Groch alias Esteban Cocinero. Buenos dias. Buenos días. ¿Qué tal, Esteban? Muy bien. Muy bien. Warum du so perfekt Spanisch sprichst, werden wir noch drauf kommen, denn heute haben wir wieder, wieder mal was Spanisches. Und wenn man so viele Folgen macht, stößt man auf... Einige Gemeinsamkeiten mit ähm, Gästen, die wir schon hatten. Als da wären, wir haben jetzt einen, der in einer Familie lebt, wo alle den, einen Vornamen haben, die Geschwister, die mit J anfangen. Ich erinnere genau. mich. John ja? Patrick, Familie John von Patrick. John Patrick.
1: Genau. genau. Alle das Kinder, hat, bis auf den Hund, der hieß, ich, wie hieß der denn noch, ich nicht mehr. Der hatte kein J. Nee, aber der Hund hat der Hund, und das war John Patrick Pein. Ich hatte, glaube ich, den gleichen Anfangsbuchstaben wie seine Frau.
0: Genau, <lacht> so war das. Unbedingt reinhört. Dann hatten wir letztens jemanden, ähm, den Andi Obst, äh, der unweit da gespielt hat, wo unser Gast gerade sozusagen zu Hause ist. Ich glaube, Stündchen entfernt oder so, im spanischen Galicien. Ja, und, und
1: Stündchen und, entfernt war ja auch schon mal
0: Maxi Kleber, den hatten wir ja auch schon. Stimmt. Und das Dritte ist, wir hatten letztes den, den Andy Seifert und wir mussten ja mal journalistisch werden. Und seitdem der weg ist aus Bayreuth, läuft es bei Bayreuth gar nicht. Und bei unserem
1: Gast ist es ja eigentlich ganz genauso. Seitdem ja. der da weg ist, läuft es überhaupt nicht mehr. Genau, darüber, darüber müssen wir nachher auch mal reden. Auch wenn wir nicht so das Tagesaktuelle in den Vordergrund stellen, aber wie er ja. das Ganze sieht, müssen wir auch mal sehen. Ja, also wir, wir haben einen jungen deutschen Spieler, der in den letzten Jahren eine gigantische Entwicklung genommen hat, sich jetzt im Ausland, in der besten Liga Europas ähm, ausprobiert und das sehr erfolgreich tut und für den die ACB sehr wahrscheinlich nicht das Ende seiner Karriereleiter bedeuten wird, während das für uns ja dieser Podcast leider ist, Olli. Ja, ja, ja. aber Folge 50 schaffen wir noch, glaube ich. Da wir beide über 50 sind, müssen wir zumindest unser Alter schaffen.
0: Genau, das sehe ich auch so. Ja, und jetzt kommt natürlich die Frage, die du immer als erste stellst, Stefan, ne?
1: weil dich das so unter den Nägeln brennt. Ich glaube aber fast, er wird die Frage mit Nein beantworten. Aber ich bin gespannt. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen? Nein. Siehste? Siehste. Siehste? Aber seine Geschwister heißen Josephine, Joshua und Jakob. So. Und äh, jetzt darfst du sagen, wer du bist, lieber Gast.
2: Ich bin der Justus, das, das vierte J im Familienglied, Justus Hollands bin ich, genau.
1: Ja, super, herzlich willkommen.
0: Ja, schön, dass du da bist. Danke, für die Einladung. Bei John Patrick hatten wir es ja auch gehabt, wie ist es denn bei euch in der Familie, warum hat jeder dieses J?
2: Ähm, also bei den ersten beiden war es nicht geplant, das sagen meine Eltern zumindest immer so. Äh, bei mir war es dann schon geplant, dass ich auch einen Namen mit J bekommen und das vierte Kind sollte dann natürlich nicht äh, ausgegrenzt werden. Deswegen mussten sie sich auch noch einen äh, Namen mit J überlegen. Aber die anderen Namen, die äh, mein Dad in Betracht gezogen hatte für mich, die waren auf jeden Fall schlechter. Deswegen bin ich ganz glücklich, dass sie dann, dass sie sich dann für einen Namen mit J wie Justus entschieden haben.
1: Welchen Namen hat dein Dad in Betracht gezogen? Wenn du so ein Ding hier raushaust, dann musst du auch nachlesen. Das,
2: das waren eher so altmodische Namen, so Eugen, Günther, oh. sowas, genau. Günther Hollatz.
0: Ja, das wäre. <lacht> da hätte ich wahrscheinlich eine nicht so schöne
2: Kindheit gehabt, vielleicht. Mal schauen, wer weiß es.
0: Wenn du in Spanien geboren wärst, dann hättest du noch Juan oder José oder jo ja. Jorge ist auch ganz schön. Ja. Jorge Hollatz. Ja?
2: ja, das wäre schon, das hätte, das
0: hätte was, Hollands. Aber Günther, Günther finde ich, aber Günther ja,
2: also, der Günther <lacht> <Ja. lacht>
0: Habt ihr denn in der Familie einen Hund, weil da sind wir wieder
2: bei
1: den Patricks, die hatten ja einen Hund, der hieß irgendwas mit A, glaube ich, aber ich weiß nicht mal wie.
2: Nee, nee, wir haben gar ah, keinen Okay, Hunde. das Problem habt ihr nicht, okay.
1: gut Aber ich sag mal, jetzt fangt ihr alle mit J an und... Ähm... Ihr seid ja auch eine Basketballfamilie gewesen. Wann hast du denn deine älteren Brüder das erste Mal im 1 gegen 1 zerlegt?
2: Ähm, das war für mich eher spät. Also, ich war früher noch relativ klein. Deswegen hat das immer ein bisschen gedauert. Aber wir haben, ich habe immer mit meinem Dad zusammen gespielt gegen meine älteren Brüder. Und äh, da haben wir schon ab und zu mal gewonnen. Da war ich so 13, 14. Aber so im um 1 gegen 1 hat es dann wirklich bis so 16 gedauert, glaube ich, ungefähr. Und dann war natürlich auch danach, nachdem ich gewonnen habe, war die Wut bei den beiden dann auch sehr, sehr sehr groß. Aber wir müssen ja früher
0: anfangen, Stefan, denn wir hätten ja fast einen Fußball-Podcast machen können als Spieler vom FC St. Pauli.
2: Ja, das stimmt. Also ich habe beides relativ lang gespielt ähm, und dann mit, ich glaube, zwölf ungefähr musste ich mich entscheiden, ob ich lieber die Schiene Basketball nehmen will, wo es auch ernster wurde, oder Fußball. Ähm, und der Weg zu St. Pauli war von meinem Zuhause damals einfach viel zu lang für mich. Und beim Basel hatte ich mehr Spaß, weshalb ich mich dann ja, gegen St. Pauli entschieden habe und für Basel
0: Wie bist du denn als kleiner Junge FC St. Pauli-Fan geworden und nicht HSV-Fan? Oder bist du HSV-Fan, hast du es noch nicht verraten? Nee, 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 nee auf keinen Fall. <lacht> Entschuldigung. Tabu, ja,
2: das ist Tabu. Nee, ähm, also es war so, dass ich bei St. Pauli mal als Einlaufkind war. Und das war irgendwie so eine richtig coole Erfahrung. Und seitdem bin ich, ja, für St. Pauli, also davor war ich auch schon irgendwie St. Pauli-Fan, sagt man in Anführungszeichen. Ich glaube, das kommt einfach dadurch, dass mein Dad auch früher oft im Stadion war. Um, aber HSV war, war nie Thema und wird auch nie Thema sein.
0: <lacht> das ist geklärt. Ja, das ist Wie auch. gut warst du dann im Fußball? Weil du eben gesagt hast, mit zwölf hast du dich ein bisschen entschieden. Hättest du tatsächlich auch äh, eine Fußballerkarriere? erfolgreich einigermaßen angehen können? Oder bei oder der Quantität, weil es so, so, so viele Spiele auch gibt, wäre es vielleicht ein bisschen schwieriger gewesen? als beim Ja,
2: also ich denke schon, dass es sehr, sehr schwierig gewesen wäre. Ähm, als ich da drei, vier Probetrainings bei St. Pauli gemacht habe, waren auch immer wieder andere Gesichter da. Also es waren immer viele, die auch Probetrainings absolviert haben. Deswegen glaube ich, dass ich vielleicht, also mit viel Glück hätte ich es vielleicht irgendwie geschafft, Regionalliga zu spielen, Dritte Liga. Aber ich glaube, das kann man nicht sagen, weil es einfach so viele gute Spieler gibt. Also ich kenne auch viele, die jetzt einfach auch nur Dritte Liga spielen, ähm, die früher Ausnahmetalente gefühlt waren. In Alter.
0: Spielt, denn, spielt denn heute Fußball für dich noch eine Rolle? Guckst du noch oder hast du es dadurch, dass du als Basketballer geworden bist, überhaupt keinen Sternwert mehr in deinem Leben? Nee, nee, ich
2: bin äh, sehr großer Fußballfan. Ich gucke Bundesliga regelmäßig, Champions League, Premier League. Also ich gucke eigentlich alles. Also bei mir läuft immer Basketball auf dem Fernseher und auf dem iPad läuft dann das Fußball.
1: Oh, die, 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 Olli, das ist, die, das ist die Generation Second Screen. Ja ja. ja.
0: Ja ja. Wir mussten uns immer entscheiden. Wir hatten erstes, zweites, drittes Programm und wir mussten Richtig. gucken, was. Wir ja das ist
1: gut. Und und, und war in der Kindheit immer ein Riesenproblem samstags, weil im ersten lief die Sportschau. Die wollte der Papa gucken. Ab ja. einem gewissen Alter ich natürlich auch. Aber zeitgleich lief im ZDF zur Sportschau der schielende Löwe Clarence in der Serie ja. Daktari. Und das war, dann, das war dann immer eine größere Diskussion, was samstags um 18 Uhr denn dann laufen soll.
2: Wurde es dann ausgewürfelt oder hat sich der Vater durchgesetzt?
1: Na, Stefan ähm, ist heulend durch die Wohnung gelaufen und hat äh, die Mutter irgendwie dann gesagt, ach komm, der Name Also A, A war es ja zwei gegen eins, weil ich habe einen Bruder, der ist zwei Jahre jünger, das heißt, wir waren zwei gegen eins gegen meinen Vater und irgendwann sind wir dann äh, samstags zum Daktari gucken zu meiner Oma gegangen und dann hat sie sich erledigt gehabt. Ja, gut. <lacht>
0: das auch geklärt. Justus weiß gar nicht, was Daktari eigentlich ist. Nee, das, das kann
2: ich nicht <lacht> Okay.
0: Also, also, dann hast du dich entschieden, Basketball, weil äh, einfach die Fahrerei zum FC St. Pauli zu weit war.
2: Ja, und mehr Spaß natürlich auch. Also, mhm. zu der Zeit hatte ich einfach mehr Spaß und ich glaube auch, weil meine Brüder dann auch Basketball gespielt haben, wollte ich nicht der sein, der dann Fußball spielt. Also, ich wurde nicht gezwungen, Basketball zu spielen, aber selbst wollte ich dann auch einfach Basketball machen.
1: Also die familiäre Prägung hat schon einen Ausschlag gegeben. Im Basketball ging es ja dann echt steil bergauf für dich. Du warst schon mit 16 äh, Pro-B-Spieler. Aber der DBB hat dich ja bezüglich der Jugendnationalmannschaften ja relativ lange übersehen, kann man sagen. Kannst du das in irgendeiner Form erklären?
2: Ähm, also am Anfang, ich war ja im Perspektivkader, in der 14, glaube ich. Und dann hatte ich halt körperlich keine Fortschritte gemacht, also ich bin kaum gewachsen, ähm, war dann zu unathletisch. Äh, dann hatte ich irgendwann einen Wachstumsschub und hätte das eine Jahr dann auch U18 spielen können, glaube ich. Aber U20, um ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, aber dann war das die Saison, wo Petro gerade zu den Taus gekommen ist und da musste ich halt abwägen, will ich eine Europameisterschaft spielen oder will ich eine wichtige Rolle oder um eine richtig, wichtige Rolle kämpfen im bwl team ähm, und dann habe ich für mich entschieden dass ich dass ich äh, etwas will ähm, um einen Platz in, in der BWL zu kämpfen aber der DBB hatte mich schon immer im Auge ich hätte auch ja, dann ein zwei Male spielen können aber für mich waren dann ja weiß nicht standen andere Dinge im, im Vordergrund mhm
1: mit 16 pro B, mit 17 pro A und am Ende der Saison noch Aufstiegsheld mit dem entscheidenden Dreier gegen Nürnberg. Warst du da nur auf Wolke 7 oder schon auf Wolke 8 unterwegs?
2: Nee, ich war eigentlich ganz normal. Also ich bin nicht so der Typ, der, der so viele Emotionen zeigt, sag ich mal, auch im Positiven nicht. Ähm, so klar war das ganz cool, wenn man in die Schule gegangen ist und dann, ich war ja auf einer Sportschule, da waren alle so, hey, Du hast den Wurf getroffen oder Freunde haben mir irgendwelche Videos aus der Bahn geschickt, wo ich dann auf dem Screen war. Ähm, aber das hat mich für drei, vier Tage interessiert und danach war eigentlich alles auch ganz ganz ruhig wieder.
0: In dem Alter, wo du dann auch Richtung Abi gehst und so weiter, was hast du so für die Gedanken gehabt, was deine Zukunft angeht? War das dann für dich irgendwann klar, okay, Basketballprofi oder wärst du vielleicht auch, hättest du auch eine Banklehre machen wollen oder was auch immer?
2: Nee, da war schon auf jeden Fall klar, dass ich Basketball machen wollte. Also ich war nie der, der Typ, der gerne zur Schule gegangen ist. Ähm, so ich, ich wusste ja, welche Überraschung. <lacht> <lacht> äh, nee, ich wusste, dass ich mein Abi auf jeden Fall machen will, dass ich einfach da die Sicherheit habe, dass ich ein Abitur habe und dann irgendwann studieren kann, falls irgendwas passiert. Aber für mich hat nur Basketball eigentlich gezählt.
0: Was hast du für Leistungskurse?
2: Ich hatte Sport, Biologie, PGB und dann Deutsch, Deutsch nee, Englisch und Mathematik. Kein Deutsch. Also die fünf waren so meine Haupt
0: hm. Hauptfälle. Eine Note hast du auch gekriegt?
2: Ja, das, das ist ein bisschen solides Abitur.
0: <lacht>
2: ja. Im, im, mit einer vor dem Komma. Also das ist das.
0: Also zwei? Ja. Also, besser als ich. Äh, steht dazu. Was hat denn die Familie dazu gesagt, als du, als du dann irgendwann mal erzählt hast am, am Abendbrottisch, äh, ich möchte Basketballprofi werden und eben nicht äh, Bankkaufmann?
2: Ähm, meine Eltern haben das immer gut aufgenommen. Also denen war es einfach nur wichtig, dass ich mein Abitur mache. Und ja, wenn ich es nicht geschafft hätte, wäre ich halt auf die Schnauze gefallen. So. Aber ich hätte wenigstens mein Abitur und äh, könnte dann auch irgendwie was machen. Also das war das Einzige, was, was die wollten. Aber sonst haben die mich immer unterstützt. Also vor allem auch meine Oma und Opa, die waren gefühlt bei jedem Spiel, glaube ich, seit 2017 oder so. Bei jedem Heimspiel sind die überall, oder auch auswärtsspiele sind die auch mitgefahren manchmal. Also es war echt schon cool, welchen Support ich da bekommen habe. Ähm, und vor allem, weil mein einer großer Bruder Jan Oldenburg dann auch gespielt hat, konnte ich mir das ein bisschen anschauen, wie das ist. Und meine Eltern waren auch nicht ganz neu dann sozusagen im Business deswegen ja, haben die mich immer unterstützt. Und ich glaube, das hat auch viel, die haben ja auch viel, viel vereinfacht.
1: Jetzt hast du drei Jahre bei den Towers in der BBL gespielt. Das heißt ja immer, dass junge Spieler Freiheiten brauchen, um zu reifen, dass sie eben auch an ihren Fehlern wachsen können. Hast du für dich persönlich genau dieses Umfeld in Hamburg wahrgenommen oder war es schon auch so, dass man von dir einfach aufgrund deiner Qualität auch eine gewisse, ähm, ja wie soll ich es äh, formulieren, schon Solidität erwartet hat, dass du eben ähm, mit anderen Maßstäben gemessen worden bist als andere ja. junge Spieler, einfach aufgrund dessen, was du alles schon konntest.
2: Ähm, ja, ich glaube, es war ein Mix aus beiden. Also ich, das Ganze hat auch schon in der Probe angefangen, als mich da der Coach eingesetzt hat. Aber dann vor allem auch im ersten Jahr unter mit, mit, mit Mike Taylor, als ich dann wirklich pro A auch gute Minuten spielen durfte ähm, und auch mal wirklich Spiele hatte, wo ich einfach nur schlecht war, dann hat er mich auch im Feld gelassen nicht direkt runtergenommen. Also da habe ich schon sehr viel gelernt. Und dann auch weiterhin mit Mike und Petro äh, in der BWL durfte ich natürlich auch Fehler machen. So im ersten Jahr vielleicht noch ein bisschen mehr als im zweiten Jahr, aber da war auch dann schon meine Erwartungshaltung anders, da ich wusste, was, was ich eigentlich kann, beziehungsweise viele auch gesagt haben, ey, traurig einfach, wir wissen alles, was, was du für ein Potenzial hast. Ähm, dann zeigst du zeigst jeden Tag im Training und im Spiel war ich immer noch ein bisschen zurückhaltend. Ähm, aber ja, ich glaube, das war sehr, sehr wichtig, dass ich die Coaches hatte, ähm, die mir gesagt haben, Fehler gehören, gehören dazu und äh, ja, da durfte ich dann auch erleben, dass man aus Fehlern wirklich meistens die besten Erfahrungen sammelt.
1: Du, du bist ja ein sehr, sehr guter Pick-and-Roll-Spieler. Ähm, der also für mich wirklich nicht ein guter, ein sehr guter Pick-and-Roll-Spieler. Haben Pedro und auch Mike dich dazu ermutigt, das auch immer wieder äh, anzuwenden? Weil da sind wir jetzt ja auch wieder beim jungen Spieler. Und es ist ja oft so, ne okay, der Junge spielt Pick-and-Roll und wir anderen äh, spacen den Floor. Da gibt es ja auch dann mhm. Veterans, die mal ein bisschen eine Schwellung kriegen. Ähm, wie ist damit umgegangen worden?
2: Das, da haben die eigentlich gar keine... Unterschied gemacht, ob ich jetzt Justus Hallerts war oder unter Mike Taylor, Robert Guterres oder bei Pedro TJ Shorts. Ähm, wir hatten viele Systeme, wo der Einser halt Pick and Roll spielt und das kam mir zugute und äh, ich habe probiert dann einfach ja mein Roll so gut zu spielen, wie ich es konnte und ich meine, mit Mike Kotzer hat das super funktioniert, ähm, aber da wurden jetzt irgendwie keine Abstriche äh, erzielt, also die waren da so, ey, mit vertrauen dir. Und wenn du ein Fehler spielst, ist es normal. Also, den kann auch, kann auch ein Veteran spielen. So Deswegen hatte ich da eigentlich echt schon viele Freiheiten.
1: Und, und war das so, dass du diese, diese Qualitäten im Pick and Roll schon in der Jugend entwickelt hast? Oder ist das was was erst bei den Profis ähm, so wirklich äh, immer mehr in den Vordergrund gerückt ist?
2: Ähm, ich glaube, die Qualitäten hatte ich eigentlich schon immer. Also ich hatte schon immer ein gutes Auge für den Mitspieler. Und ich glaube einfach dadurch, dass ich von zwölf Jahren an immer bei den Eltern mitgespielt habe und äh, die ein anderes Tempo hatten, musste ich halt irgendwelche Lösungen finden und oftmals kam das irgendwie durch mein Passspiel zustande. Ähm, deswegen glaube ich einfach, dass ja, ich dann nach und nach auch mehr Selbstvertrauen bekommen habe in meiner Aktion und äh, dadurch dann auch noch mein äh, Passspiel und roll spiel verbessern konnte. Mhm. Und mir natürlich auch vieles abgucken konnte. Also mit dem Heiko Schaffer hat zusammen gespielt. Der hat mir Tipps gegeben, gegen Show-Defense, Portugutieres, gegen Job-Defense. Uh, uh, Job also da war schon immer irgendwie jemand, von dem ich mir was abgucken konnte und viel lernen konnte.
0: Du hast eben gesagt, dass deine Familie dich komplett unterstützt hat. Du hast gesagt, dass die Trainer gesagt haben, dass du Fehler machen darfst. Wenn du dann alleine warst, bist du dann jemand, der dann sich auch Videos anguckt, a von dir, b auch von anderen Spielern, wo du was abgucken willst, Stichwort Vorbild?
2: Ähm, ja, also ich gucke generell schon viel Video, aber ich gucke auch gefühlt jeden Tag Basketball, also bei uns zu Hause lief auch jeden Tag irgendwie Basketball. Wir hatten Euroleague-Pass, da lief dienstags Mittwoch zu Eurocup, Donnerstag, Freitag Euroleague. So, also da habe ich schon immer irgendwie probiert, was abzugucken. Und Dann über die Jahre habe ich dann natürlich geschaut, so wer ist, also wem ähnlich ein bisschen ähm, und habe mir dann auf YouTube viele Videos angeguckt. Also so viel habe ich von Thomas Satowanski, Nick Kalatis, ähm, von denen habe ich mir echt viel angeguckt. Ähm, ja und Damien Lillard mag ich persönlich einfach sehr gerne. Also wenn ich da noch irgendwie die Scoring-Ability bekomme von ihm, dann wäre das äh, schön.
1: Du, kann, kannst, machst du auch das manchmal, wenn, wenn, wenn du Dame magst, dass du dann so ein bisschen auf dein linkes Handgelenk deutest? Jetzt Dame-Time, machst du das auch? <lacht> äh, das hätte
2: ich an dem Wurf, den ich gegen Nürnberg in der POA getroffen habe. Da hätte ich das machen sollen, aber da wusste ich im ersten Moment gar nicht, wie ich reagieren soll. Deswegen habe ich, glaube ich, einen der schlechtesten Jubel in der Basketball-History <lacht> 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 gehabt, aber ja, im Nachhinein war ich so, warum hast du das nicht gemacht? Das wäre ganz cool.
0: Hm. Du hast gesagt, du guckst viel Basketball. Ähm, wie viel guckst du denn von dir an? Weg von der Videoanalyse im, äh, in der, beim Team mit dem Trainer, sondern auch für dich. Guckst du da noch mal gesondert drauf oder sagst du abgehakt, ich gucke mir die Spiele, wo ich dabei war, gar nicht mehr
2: an? Ähm, ich gucke jedes Spiel eigentlich einmal noch an. Meistens noch am Abend des Spiels oder am nächsten Morgen. Und dann halt wie gesagt, mit, den, mit meinem Co-Trainer hier jetzt allem in Spanien auch nochmal vereinzelte Clips, also ich weiß nicht so, ich habe damit früher, also schon relativ früh begonnen, dass ich einfach die Spiele nochmal angucke. Manchmal gucke ich auch Spiele von vor so drei Jahren an, ob ich da vielleicht manche Sachen besser gemacht habe, als ich es jetzt tue, ob ich da vielleicht mit einem anderen Selbstvertrauen gespielt habe, also da ja, variiere ich auch immer schon.
0: Woran musst du noch arbeiten? Was glaubst du selbst, wenn du dich selbst reflektierst?
2: Ähm... Ja, also der Wurf leider noch. Das ist halt immer das bestehende Thema. Ich habe mal, hab
1: mal in die Statistiken geguckt. Du bist aktuell in der ACB bei 20 Prozent von der Dreierlinie. Ja,
2: das ist katastrophal im Moment.
1: Wo, ähm. wo hängt Weil Ich, ich, ich meine, es, es hat ja so am Ende deiner Zeit in Hamburg den Eindruck gemacht, dass es eigentlich sich stabilisiert, auf dem Weg hm. nach oben stabilisiert und besser wird. Ne? sei so
2: einfach ready sein. Die Würfe, also die Situation erkennen, wann ich werfen muss und wann nicht. Also im Training treffe ich hochprozentig, so das weiß jeder. Ähm, aber ich glaube, die Entscheidungsfindung im Spiel, beziehungsweise, also wann ich werfen muss und wann ich wirklich frei bin, äh, da, da hakt es bei mir noch. Also da bin ich im Kopf wahrscheinlich dann nicht ready. Und dadurch äh, verwerfe ich dann auch ja viele, viele Würfe, die ich eigentlich im Training treffe. Hm. Hm.
1: Jetzt, jetzt warst du in Deutschland äh, Youngster des Jahres in der Pro-A, zweimal Nachwuchsspieler des Jahres in der BBL. Jetzt bist du in Spanien, in der ACB, hast starke 22 Minuten pro Spiel. War das jetzt, wenn du nochmal zurückblickst auf die Entscheidung, die du im letzten Sommer treffen musstest, genau das Richtige, was du getan hast? Auf
2: jeden Fall. Also ich wollte eine neue Herausforderung und äh, die Herausforderung habe ich hier auf jeden Fall bekommen. Also. Die ACB ist nochmal ein deutlich anderes Niveau als die BWL und für mich war es auch so, dass ich einfach mal nicht nur basketballerisch, sondern auch persönlich aus allem rauskommen wollte. Also für mich war es, ich hatte das Gefühl, dass ich in Deutschland noch immer als der junge Spieler angesehen wurde oftmals und meiner Meinung nach war ich das nicht mehr. Also klar war ich jung, aber ich hatte drei BWL-Saisons hinter mir, ich habe solide Zahlen aufgelegt. Ja, deswegen war ich so, okay, äh, wenn man mich hier noch so ansieht, das ist nicht mehr das, was ich wirklich will. Ähm, ich will mal was Neues probieren und da war auf jeden Fall der Spanien richtig.
0: Verrätst du uns, welche Option du noch hattest?
2: Ähm, ich hatte natürlich von Alba Bayern Interesse bekommen, aber für mich, ich weiß nicht, ich wollte nicht in Deutschland bleiben. So, das war irgendwie das Ding. Ähm, und dann kam halt dieses gute Angebot aus Spanien und ja, da musste ich oder weil ich sie auch direkt zuschlagen?
1: Was, was, was hat sich in deinen Lebensumständen geändert? Weg aus deiner Heimatstadt Hamburg in ein fremdes Land, fremde Sprache, andere Kultur. Ähm, wie kommst du damit klar? Ist das was, was dich positiv befeuert oder was dich eher anstrengt?
2: Äh, als ich mit dem Gedanken dann wirklich gespielt hatte, dir hinzugehen, weil, oder als sie auch unterschrieben hat und das da wirklich losging, war ich so hm, ja, shit, jetzt, jetzt geht's los, weil ich früher war ich wirklich ein Schisser. Also ich mochte es nicht weg zu sein von Mama, von zu Hause, vom Papa. Ähm, deswegen hat mir das schon ein bisschen den Kopf zerbrochen, würde ich sagen. Aber das ist, also ich genieße es hier. Ich bin, fühle mich sehr, sehr wohl. Ähm, na klar, es ist was anderes. An freien Tagen äh, in Hamburg hatte ich alle meine Freunde, alle meine Schulfreunde. Äh, da konnte ich immer was machen. Hier ist man halt wirklich meistens nur mit den Basketballern. Aber ich glaube, ich kann sehr glücklich sein, dass ich hier in der Stadt bin, weil die Menschen sehr, sehr nett sind. Ähm, alle mögen Basketball, alle sind für einen da. Es also ist irgendwie so eine, wie eine große Familie. Und meine Teammates wissen auch, dass es mein erstes Jahr ist. Also da wurde mir dann schon ein bisschen auch geholfen. Aber ich habe Heimweh oder so, habe ich gar nicht. Also ich fühle mich echt, echt wohl.
0: Für die, die es nicht wissen, müssen wir ja mal sagen, du bist in dem Ort Lugo, kennt man ja. so auch nicht. Das ist nicht Madrid, das ist nicht Barcelona, das ist nicht Valencia. Ja. Ich habe mal geguckt, knapp irgendwie 100.000 Einwohner, ist in Galizien äh, oben, da, da kennt man Santiago de Compostela, äh, La Coruña ist glaube ich in der Nähe, ja. das sind so die Orte, die drumherum sind, äh, westlicher Zipfel von Europa so ungefähr, ähm, böse spanische Provinz.
2: Ja, also von Lugo hatte ich vorher auch noch nie gehört <lacht> <lacht> ähm, und es ist definitiv was anderes als Hamburg, also hier gibt es nicht viel zu tun. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch ganz gut, da man halt keine Ablenkung bekommt und sich voll auf Basketball fokussieren kann. Und wenn wir mal einen freien Tag haben, dann ist es wirklich oft so, dass wir nach Coruña fahren, weil die Stadt einfach besser ist oder nach Santiago. Und Coruña ist auch direkt am Meer, das ist ganz cool. Ja, aber in Lugo gibt es ein paar Cafés, wo wir mal hingehen. Aber so Aktivitäten außerhalb gibt es gar nicht.
0: Aber in dem Ort wird Basketball gespielt, beim CD Bredogan. Was geht da ab bei Heimspielen? Nimm uns mal mit, erzähl uns mal, was. Ist geht da 300 Leute drin oder ist die Halle voll und Randale von morgens bis abends? Äh, sag mal.
2: Um, also das ist hier glaube ich das Main Event jede Woche, wenn wir ein Heimspiel haben. Die Halle ist immer ausverkauft, die Menschen sind mit dem Herz dabei. Also es ist wirklich krass. So, als ich das erste Mal gespielt habe, hatte ich ganze Haut beim Einlaufen weil die halt auch eine eigene Hymne haben und jeder singt da wirklich mit. Also es sind so Bilder, die man aus Deutschland nicht wirklich kennt, so vielleicht Bonn noch. Aber sonst auch, wenn man durch die Stadt geht, einfach nach dem Spiel gewonnen hat, dann ist jeder so, ey, super Spiel, Glückwunsch. Also man, also man wird immer erkannt und alle sind irgendwie happy und das ist schon krass, was hier, was hier abgeht. Und während des Spiels ist man Stimmung, also da ist jeder immer dabei und das ist echt cool.
1: Jetzt seid ihr aktuell Achter. Was geht denn hinten raus?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also Wir haben jetzt in der Hinrunde jedes Spiel gewonnen, was wir eigentlich gewinnen mussten. Ähm, nur halt gegen die großen Teams nicht. Wobei wir da auch oftmals gut mitgespielt haben. So, wenn wir, ich glaube, wenn wir die Spiele einfach wieder gewinnen, die wir gewinnen sollten... Und vielleicht ein, zwei von den großen Teams stehen können, dann denke ich, sind die Playoffs drin. Also, ich denke, wir werden um achten, 7. Platz irgendwie mitspielen. Das ist auch unser Ziel. Aber die spanische Liga ist sehr, sehr tough. Wir haben Hammer April, das haben wir schon gesehen. Da spielen wir gegen jeden, gegen den wir bisher verloren haben. Aber ja, mal schauen. Also, Playoffs werden schon auf jeden Fall sehr cool. Aber hier in Spanien weiß man nie, was passiert. Mal eben eine kleine Pause für euch, aber hier eine
0: kurze Werbeunterbrechung, denn wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit WePlay Basketball. Das ist der Online-Shop für Basketballer. Dort bekommt ihr wirklich alles, was ihr für diese wunderbare Sportart benötigt. Schuhe, Trikots oder die Ausstattung für Trainingsspiel und Freizeit. Einfach alles. Und damit ihr euch draußen genauso über diese brandneue Kooperation wie wir freuen könnt, bekommt ihr exklusiv 10% on top auf das gesamte Sortiment. Nutze den Code TALKINGBASKETBALL-10 bei deinem Online-Kauf und schon hast du dein super Schnäppchen. Also einkaufen bei Replay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder? Apropos Hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge.
1: Du weißt ja, dass wenn wir Gäste haben, die in Spanien Bezug haben, dass ich dann Esteban Cocinero ja, bin. Ja, ja. Cocinero. Cocinero. Co Esteban Cocinero. Olli kann das... Ja. Der, 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 der hat diesen lockeren Zungenschlag. Ähm, spanische Küche. Äh, ist die in Galizien anders als in anderen Teilen Spaniens? Wie ernährst du dich? Kochst du auch mal selbst? Und kommt dann eher das Hamburger Fischbrötchen auf den Teller oder wie sieht das aus?
0: Zumal Andi Obst hat sich ja in Meeresfrüchte verliebt, da wo man uns erzählt, ja.
2: Ja, also spanische Küche hier, vor allem galizische Küche, ist sehr, sehr gut. Also, wenn ich Essen bin, dann gönne ich mir auch schon richtig mal was. Vor allem so, was Andi auch meinte, so Meeresfrüchte sind sehr gut, aber auch Fleisch ist hier sehr, sehr gut. Aber ich koche auch sehr gerne, deswegen. Ja. switcht das immer bei mir. Also Wir haben ja so ein Restaurant, wo wir mittags immer alle Jungs nach dem Training hingehen und abends koche ich dann meistens für mich selbst, aber dann kommen alle Gerichte auf, also Italienisch mal Deutsch mal
1: Was heißt denn Italienisch? Spaghetti, Spaghetti ja, napoli genau. Spaghetti Bolognese <lacht> und Deutsch ja. heißt dann Spiegelei mit Kartoffel oder was? <lacht> genau, so eine Art. <lacht> Hat er gut verpackt, muss ich auch sagen.
2: Ja, ne? Also <lacht> Da bin ich sehr kulinarisch
1: unterwegs. Okay. <lacht> Nur Hamburger das Hamburger nee, das kommt nicht hin. Okay. okay. Ähm, jetzt im Sommer, oder du wirst in diesem Jahr 22. Das heißt, du bist Draftjahrgang. Du hast dich 2021 schon mal angemeldet, wieder zurückgezogen. Dieses Jahr ist deine letzte Chance diesbezüglich. Okay. Äh, wie schätzt du denn die Möglichkeiten ein, dass du in den zwei Runden gezogen wirst?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, weiß ich nicht. Also
1: Deswegen habe ich sie gestellt. Die anderen Fragen
2: stellen. Das ist eine gute Frage, ich merke schon. Ähm, nee, weiß ich wirklich nicht. Also ich habe mir darüber bisher noch wirklich gar keine Gedanken gemacht. Ähm, für mich ist einfach immer wichtig, dass ich eine gute Saison spiele. Und dann nach der Saison schaue ich halt, was, was geht. Aber ich glaube, Stand jetzt, wenn ich realistisch bin, glaube ich nicht, dass ich gezogen wird. Ähm, aber ich bin auch noch nicht happy, wie ich spiele und nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Deswegen hoffe ich einfach, dass ich mich weiterentwickeln kann und dann auch äh, vielleicht ja, in der zweiten Runde gezogen werde.
0: Nach drei Jahren BBL, was ist denn für dich in einem halben Jahr ACB anders, was das Basketballerische angeht?
2: Was für mich wirklich anders ist, dass man hier keine schlechten Teams hat. Also so in der BBL, sage ich mal, wenn man als auch wir jetzt letztes Jahr Hamburg Towers vielleicht zu ich will jetzt keine Namen, äh, zum MBC mal gefahren sind oder so, da war es schon meistens so, ey, es ist das der MBC. Ähm.
1: Oder wenn man dieses Jahr zu den Hamburg Towers fährt, ne?
2: Hm. <lacht> Kommen wir später noch
1: zu. da Kommen wir später noch
0: zu.
2: Komm mal später noch zu. Ja, genau, also es gibt wirklich nicht schlechte Mannschaften. Jedes Team kann jeden schlagen. Ähm, und das ist so das, was, was ich hier bemerkt habe und natürlich auch, dass die Liga einfach smarter ist. Also du hast jetzt hier nicht irgendwie sechs Amis, die wild rumzocken, ähm, sondern du hast zwei Amis und der Rest hat IQ. Also man merkt es einfach, dass, dass die Spieler IQ haben. Ähm, ja, das sind so die Unterschiede. Wobei ich sagen muss, dass Deutschland auf jeden Fall deutlich physischer ist als, als Spanien.
0: Wollte ich gerade hinaus, wo ist dann der Unterschied, jetzt nicht nur die, die Nationalitäten, sondern tatsächlich auch diese spielerische, dieses taktische. Wo ist da der größte Unterschied? Wo, wo hast du äh, die größte Herausforderung für dich gesehen oder woran musst du dann arbeiten? Weil die um, dann in Spanien anders spielen als in, in Deutschland vielleicht.
2: Also bei uns jetzt hier im Verein ist es vor allem so, dass es boah, das ist eigentlich bei jedem Team dass man für jeden Guard hat man eine andere Pick and Roll Defense. Also als letztes Spiel hatten wir äh, den haben wir jetzt spiel Cam Taylor, den trappen wir. Kino Colomb, gegen den spielen wir nur High-Flat to Low-Flat. Gegen den spielen wir anderen, gegen den spielen wir schicken auf die schwache Hand. Also da sind wirklich so Adjustments, die ich jetzt unter meinen Coaches in Deutschland noch nicht hatte. Vielleicht ist es bei den anderen deutschen Trainern anders, aber das habe ich so noch nicht kennengelernt. Und das ist so die größte Herausforderung, dass man wirklich 40 Minuten fokussiert sein muss, konzentriert sein muss und immer wissen muss, Wen verteidige ich? Wo schicke ich ihn hin? Und so ist es natürlich auch offensiv, dass man viel schneller reagieren muss, weil die Defense natürlich sich dann auch so auf einen einstellt. Also bei mir gehen sie oftmals an oder schicken mich zur linken Hand. sowas halt.
1: Jetzt müssen wir aber trotzdem nochmal in den letzten Sommer zurückgehen. Also alle Spieler, mit denen wir bislang gesprochen haben, die bei der EM dabei waren, haben gesagt, das war... Das wahnsinn -Erlebnis. Und du bist natürlich mhm. auch einer dieser Bronzemedaillengewinner. Wenn du jetzt mal zurückschaust, wie ordnest du das Ganze ähm, für dich ein, auch emotional?
2: Ja, das, äh, da stimme ich den anderen zu. Es war schon wirklich Wahnsinn. Und selbst jetzt, wenn ich noch zurückdenke, kann man es irgendwie nicht wirklich glauben. Also, so dass ich erstmal dabei war, war schon krass, aber dass man dann auch noch so Erfolg hat und ich glaube, wir hätten noch mehr Erfolg haben können. Ähm, das war wirklich heftig und für mich war auch vor allem einfach so der Schock, dass das Team so gut harmoniert hat. Also ich dachte so, okay, vielleicht sind ja jetzt NBA-Spieler, vielleicht wird das anders sein, aber alle haben irgendwie gleich getickt und alle haben am gleichen Strang gezogen Also es war schon echt, echt cool es war einfach ein Sommer, wo man sehr viel Spaß hatte. Plus dann auch Erfolg. Und deswegen glaube ich, dass das jeder auch sagt, dass er so wahnsinnig gut war.
1: Jetzt mal Hand aufs Herz. Äh, relativ knapp vor der EM wurde mit Nick Weiler-Bapp ein Spieler auf deiner Position noch eingebürgert. Was dich ja, darüber müssen wir nicht reden, Minuten gekostet hat. Ähm, wie bist du damit umgegangen?
2: Ich war natürlich, also vor der, bevor er eingebürgert wurde, war ich so, okay, ich werde sehr gute Chance haben, bei der EM dabei zu sein. Und dann bin ich, glaube ich, morgens zum Training gefahren und habe danach auf mein Handy geguckt, ich hatte ganz viele Nachrichten. Ich war so, was ist jetzt los? Und dann haben die es jetzt erzählt. Und ich war so, okay, fuck, was heißt das jetzt für mich? Also hatte ich natürlich Angst, dass ich nicht mehr dabei bin. Ähm, aber wir hatten Practice Camps und da war ich dann, also dann habe ich meine Einstellung gewechselt. meinte ich okay, ich kann den einbürgern, aber wenn ich im Training zeige, dass ich mehr drauf habe oder so, dann führt kein Weg um mich herum und das habe ich probiert zu machen. Ähm, letztendlich wurden wir beide mitgenommen, was auch, glaube ich, die richtige Entscheidung war. Aber natürlich war ich am Anfang, ja, hatte ich Angst und war auch ein bisschen sauer. Also, warum bürgert man jetzt noch Spieler ein? Aber das waren die Anfangsgedanken und im Nachhinein, glaube ich, war es auch eine gute Entscheidung. Mhm.
0: Hast Du ja gesagt, ihr wart ein unfassbares Team, es hat wunderbar funktioniert und dann hat man auch was zusammen ähm, gewonnen und erreicht und dann geht man wieder auseinander, du dann irgendwo wieder in die spanische Provinz, die anderen wo, überall woanders hin. Habt ihr dann tatsächlich jetzt wieder noch, noch Kontakt untereinander, weil man gemeinsam was erlebt hat oder ist es dann wieder doch so eine Zweckgemeinschaft gewesen und man trifft sich dann wieder beim Nationalmannschaftsfenster?
2: Nee, also ich habe mit so gut wie allen eigentlich noch ab und zu mal Kontakt. Natürlich nicht regelmäßigen Kontakt, aber man hört immer mal, wie es läuft. Also mit jedem eigentlich. Das ist echt, glaube ich, ganz cool. Mit manchen mehr, mit manchen weniger. Aber da würde ich schon sagen, dass wir uns wirklich so gut verstanden haben, dass man auch wissen will, wie es bei den anderen läuft.
1: Stichwort, wie es bei den anderen läuft. Wir haben es ja schon angedroht. Wir müssen auch Ach, ja. Ja. Über, über, über die Türme äh, sprechen. Ich bin da gebranntes Kind, ich war
0: gestern, das kann man gerne sagen, heute ist, heute ist äh, Dienstag, gestern war ich äh, als Leiter der Sendung für Magenta in Würzburg. Heidewitzka, Herr Kapitän. Ja. Und vorher haben wir das Spiel gesehen, da war ich auch in Frankfurt. Ähm, man könnte jetzt sagen, in Hamburg läuft es nicht ganz glücklich im Moment.
2: <lacht> nee, das kann man, man kann auch,
0: auch sagen. Es läuft richtig scheiße das, genau. das
2: würde ich eher sagen
1: was bekommst du davon mit und inwieweit kannst du aus der Ferne äh, da irgendwie uns vielleicht eine Analyse liefern
2: ich bekomme sehr sehr viel mit äh, weil ich einfach noch also mit dem Physio bin ich gut, mein Bruder ist Athletiktrainer mit einem anderen Athletiktrainer bin ich gut also ich kriege da schon viel mit und ich schaue natürlich auch die Spiele ähm ja, also ich bin... Ich werde immer schockierter, also irgendwie von Spiel zu Spiel, weil es halt leider wirklich nicht besser wird, sondern irgendwie eher schlechter. Ähm, und für mich, was ich glaube, ist einfach, dass alle komplett verunsichert sind, was man verstehen kann. Aber was ich nicht verstehen kann, ist, dass meiner Meinung nach nicht genug gekämpft wird, glaube ich. Ähm, und ich glaube, das das auch, was die Fans so ein bisschen stört, dass, dass nicht dieser hundertprozentige Wille da ist. Also ich glaube, viele verstehen die Situation, aber manche wollen sie nicht verstehen, weiß sie nicht. Aber so, so kommt es zum Ausdruck bei mir. Und dann ist es, glaube ich, schwer, wenn acht Leute sich reinhängen und dann zwei oder einer nicht dabei ist, der, der so viel wie die anderen dass man da auch dann erfolgreich ist. Aber ich glaube, wenn sie jetzt mal vielleicht irgendwie ein, zwei Spiele gewinnen können, dass es dann auch hoffentlich vieles ändert, um sie ja wieder zurück zum Guten kommen.
1: Glaubst du, dass sie ernsthaft in Abstiegsnöte geraten können?
2: Ähm, ich glaube schon. Also wenn ich jetzt die letzten Spiele gesehen habe, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das Spiel gegen Bayreuth jetzt Sonntag wird sehr, Samstag wird sehr entscheidend. Ich hoffe natürlich, dass sie irgendwie die Wende bekommen und die Kurve bekommen. Aber wenn das Spiel jetzt gegen Bayreuth verlieren gehen sollte, dann glaube ich, dass also alle Alarmglocken läuten Glocken müssen.
0: Hast du eine wahrscheinlich auch nicht eine Lösung parat? Was würdest du jetzt machen? Stell dir vor, du wärst das Coach. Würdest du mit den Rudern gehen, Kegeln gehen? Würdest du die alle zusammenscheißen? Würdest du was, was noch gucken, ob du auf dem Markt einen Spieler findest? Aber was, was hilft
2: da? Ich glaube eigentlich, wie Banker das macht, ist es schon ganz gut. Also er probiert ja wirklich noch positiv zu sein und zumindest denke ich vor der Kamera, ich denke mal hinter der Kamera wird er auf jeden Fall auch schon sagen, Klartext sprechen, was, was, jetzt, also was, was jetzt los ist, so habe ich ihn kennengelernt, aber ich glaube trotzdem nach außen probieren, noch äh, positiv zu bleiben und nicht diese Verunsicherung auch noch zu den Medien zu bringen, ist eigentlich ganz gut. Also ich glaube, Banker wird das schon gut handeln. Ähm, und man weiß nie. Also, was würde jetzt passieren, wenn Sie einen Coach hätten, der zweimal am Tag Tape-Practice macht mit Liniensprints die ganze Zeit? Würden Sie dann noch mehr verfallen? Also deswegen weiß ich nicht. Ich, ich, ich glaube, glaub, Banker schafft das schon irgendwie. Und ich hoffe es auch sehr für, für die Towers. Ähm, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass, dass er es irgendwie hinbekommt, dass alle kämpfen, dass alle sich voll reinhängen in der Defense und irgendwie wieder Spaß am
1: Basketball finden. Unser Podcast ähm, soll ja auch so ein bisschen ja, den Menschen Justus Hollatz äh, abbilden. Jetzt haben wir gehört, dass du die diffizilsten italienischen und deutschen Gerichte zubereiten kannst. Ja, ja. Ähm, wo liegen denn so deine Vorlieben im Bereich Musik, Literatur, Film? Also Bitte? Mode. auch oh, Mode.
2: Ja. Mode. Mode hier. Bei ich mein Tellem. Ich muss eine Werbung machen jetzt. Äh, nee, Musik ist querbeet eigentlich. Also, natürlich so vor dem Spiel amerikanischer Rap. Ähm, aber es geht auch hin bis zu Dua Lipa. Äh, und nach dem Training meistens so House-Music. Also, aber auch Klavier. Also, da höre ich wirklich alles. Ähm, Literatur beschäftige ich mich gerade viel mit Finanzen, äh, da lese ich viel und sonst Filme gucke ich gar nicht so viele, sondern wirklich bei mir läuft meistens Basketball, also Basketball oder, oder Space
1: Jam meine,
2: oder, ja, genau. <lacht> oder Coach Carter, also sowas. <lacht> nee, ansonsten wird vielleicht mal die Xbox angeschmissen, ja.
0: Gibt es irgendeinen Ort auf der Welt, den du unbedingt mal besuchen willst, wo du unbedingt mal hin musst, weil du sagst, das ist
2: so eine Sehnsucht? Äh, ich will auf jeden Fall in die USA. Ich war noch nie in der USA, deswegen würde ich jetzt sagen, USA, irgendwie Los Angeles oder so. Hm.
0: Hat das einen Grund, weil er auch Basketball großgeschrieben wird? oder?
2: Ja, genau. Und äh, ich glaube, die Stadt einfach cool ist. Also Ich würde, glaube ich, überall in den USA gehen, in jede Stadt. Also, einfach mal da gewesen zu sein, weil man hört immer so viel von Teamkameraden und selbst war man noch nie da. So, deswegen, USA wäre da so mein Ziel.
1: USA kann ein Reiseziel sein, kann aber auch ein fester Aufenthaltsort sein, wenn man dort arbeiten kann. Ja, das wäre ähm,
2: natürlich noch besser, wenn man das beides kombinieren könnte.
1: Du hast, du, du hast ja gesagt, du spielst die Saison zu Ende und lässt alles auf dich zukommen, aber ähm, du bist ja jemand mit einer Perspektive, die Richtung Euroleague gehen kann, vielleicht sogar eben auch ähm, Richtung NBA. Bist du da wirklich ganz entspannt und sagst, lass dich alles auf mich zukommen? Oder setzt du dir so Zwischenziele, dass du sagst, hey, jetzt haben wir 2023, spätestens 2025 will ich in einem Euroleague-Team sein oder gibt sowas in deinem Kopf nicht?
2: Nee, sowas gibt's nicht. Also das einzige Ziel, was ich immer hatte, war, wenn ich bis 2023 nicht äh mich gut vom Basketball ernähren kann, sage ich mal, fange ich mit dem Studium an. Das habe ich meinen Eltern so gesagt. Ähm, ja, das hoffe ich, dass ich jetzt, dass ich da weiterhin das, gut spiele. Das das dass ich
1: das ist ab, Das ist aber jetzt die Frage, ob äh, Spaghetti mit Tomatensoße und Spiegelei gute Ernährung ist. Du hast gesagt, wenn du dich gut ernähren kannst. Jetzt ist die Frage, ob du dich gut ernährst, mein Junge, oder ob du vielleicht anfangen musst zu studieren.
2: Meine Ernährung ist, hervorragend. Also das waren ja nur schnelle Gerichte. Wenn ich mal richtig hier in der Küche arbeite, dann sind das zwei, drei Stunden und das sind Gourmet-Gerichte. Gaum also da, ich koche hier manchmal für einen Teamkameraden. Er meinte, solche gut, guten Gerichte hat er noch nie gegessen. Deswegen bin ich da ganz zuversichtlich.
1: Olli, wir müssen mal nach Lugo. Wir müssen mal uns mal <lacht> einladen zum Essen. Ja. Dann
0: macht er uns 25 verschiedene Tapas fertig. und wir Ja, das machen, wir. Das,
2: das, das machen wir. <lacht> Nee, aber äh, ich bin da relativ entspannt. Also für mich zählt es immer nur, einfach eine gute Saison zu spielen. Und danach schaue ich, was, was der nächste richtige Schritt ist. Aber ich bin nicht so jemand, der gerne weit in die Zukunft guckt oder sich irgendwie Druck macht. Ich glaube, Druck bekommt man schon von vielen Menschen außerhalb. Deswegen muss ich mir nicht selbst noch irgendwie unnötigen Druck machen.
1: Gut, aber trotzdem, in diesem, Entschuldigung, in diesem Zusammenhang noch eine Frage. Wie lange läuft dein Vertrag in Lugo?
2: Ähm, ich habe 1 plus 1 unterschrieben. Also okay. ich habe die Option nach dem Jahr.
1: Ein, einseitig auf deiner Seite oder wie? Beidseitig. Beidseitig, okay.
2: Ja.
0: Das das auch geklärt. Vertragsgeschichten. Was also ich fragen wollte, <lacht> ähm, du hast ja gesagt, du willst nicht mehr als der kleine Justus gesehen werden in Deutschland. Jetzt bist du zweimal, wir haben uns ja schon daran gewöhnt, zweimal Nachwuchsspieler der, äh, der BBL geworden. Das kannst du dieses Jahr nicht werden. Äh, wer wird denn dein Nachfolger?
2: Wer, wer mein Nachfolger wird? Mhm. Ähm,
0: oh. <lacht> ja, so sorry, aber du kannst es ja nicht werden, sonst würden wir sagen, komm, gib das den Justus wieder. Du bist nun mal nicht
1: mehr in der BBL. Bist du selber schuld?
2: Ja, das tut mir leid.
1: Äh. Wärst du altersmäßig überhaupt noch äh, dazu in der Lage gewesen?
2: Ich
1: glaube, einmal ähm, dürfte ich noch. Ja, ja genau. Du wirst ja, ja jetzt 22 in diesem Jahr. Also ich glaube, 2001 oder jünger muss man sein dieses Jahr. Ja, ne? ja,
2: ja,
0: ja. ja. Das wäre ja, um, ein Hattrick gewesen.
2: Ja, das stimmt. Aber nee, das ist eine gute Frage. Wer wird es denn? Ähm, Yoshi Urizi ist ja zu alt. Ja. Der spielt ja sehr gut. Uh, Jacob Patrick.
1: Malte Delo. Malte Delo. Mm. Ich habe aber jetzt auch... Du hast die Frage gestellt, dann musst du jetzt auch mal ein paar Namen in den Raum werfen. Wir haben uns damit vorher befasst.
0: Ich habe ja die Frage gestellt, weil ich keine Ahnung habe und von, von Experten hören will, wer das denn sein kann.
1: So, <lacht> ja.
0: Ja, sonst ja. brauche ich ja nicht stellen. Dann sage ich euch ein paar Namen und dann ja, diskutiert drüber. Aber ähm, es ist gar nicht so leicht, ne?
2: Ja, das ist echt. Vor allem, wenn man jetzt wirklich nachdenken muss, wer es sein könnte, da fallen man auch keine Namen eigentlich. Vielleicht Len Schaumer, wenn sich die Towers noch irgendwie fangen.
1: Come on. Das ist doch jetzt einfach nur Lokalkolorit, den du hier reinbringst. Len hat ja, ja. Nicht... Len, Lens Jahr ist nicht gut genug, auch wenn ich, wenn die, wenn die Towers sich fangen.
2: Ja, dann gucke ich wahrscheinlich über
1: die Eurocup-Spiele. Wahrscheinlich.
2: Ja. wahrscheinlich. <lacht> Aber da fällt mir
0: noch eine Frage ein, auch wenn du weit, weit weg bist, ähm, am Strand, irgendwo in Westeuropa, ähm, hast du denn das Gefühl, jetzt, wir reden gerade über junge, junge Nachwuchsspieler, die vielleicht erfolgreich sind, hast du das Gefühl, dass in Deutschland das Interesse am Basketball nach eurem Erfolg größer geworden ist? Oder kriegst du es gar nicht mit, weil du eben weit weg bist?
2: Glaube, also was ich habe, ich habe es jetzt wirklich nur von anderen gehört, die meinten, dass das Interesse größer geworden ist. Aber jetzt unbedingt mitbekommen habe ich es nicht wirklich. Also so während der EM auf jeden Fall, so vor allem in Köln, das war, das war krass. Berlin, muss ich sagen, war auch gut, aber im Spiel um Platz 3 gab es noch Tickets. Also weiß nicht. Aber natürlich haben viele geschrieben oder schreiben jetzt, ey, da ist ja ganz cool drum und dran, aber jetzt zum Beispiel auch im Lazio-Fenster in Bamberg war die Halle ja auch nicht voll. Also, ich persönlich habe es nicht mitbekommen, mhm. aber die Jungs in der, also jetzt, wenn ich mit welchen schreibe, mit Robo zum Beispiel oder Chris, die sagen schon, dass da jetzt mehr, dass, dass mehr Interesse kommt.
0: Wenn jetzt hier vorne ein Zwölfjähriger rumrennt, der ein FC St. Pauli-Trikot anhat, aber der noch nicht weiß, ob er dann doch vielleicht zum Basketball geht und der, du würdest ihm begegnen, du müsstest ihm einen Tipp geben, würdest du sagen, geh lieber zum St. Pauli oder das? Nee, Basketball ist so faszinierend, du musst Basketball
2: spielen. Äh, ich glaube, ich würde ihm wirklich sagen, mach das, worauf du Bock hast, also...
0: Er war der Diplomat, ja. <lacht> ja.
2: Aber natürlich würde ich sagen, komm, eher also würde ich im kann sagen, komm zum Basketball, ist cooler, ist ein coolerer Sport. Um, aber nee, also ich ja, also mich hat keiner unter Druck gesetzt. So, deswegen würde ich das glaube ich auch nicht machen. Ich würde einfach sagen, ey, wenn, wenn's, wenn du mehr Bock auf Fußball hast und dann merkst, es ist doch Basketball, also dann weißt du, okay, ist Basketball. Wenn es andersrum ist, ist es halt andersrum. Aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich einfach, dass man Spaß an der Sache hat, um das dann auch lange ausführen zu wollen.
0: Zum Schluss noch eine Frage, die eigentlich andere Leute beantworten müssen, aber jetzt bist du dran. Was ist deine größte Macke?
2: Meine größte Macke?
0: Wo du dich selber manchmal denkst, mein Gott. Äh, Spiegeleier kochen, jeden Tag, keine Ahnung.
2: Ähm, also mir wird hier gesagt, dass ich sehr, sehr kindisch bin. Im Fall. Also, alles, alle sagen, ich bin sehr kindisch und.
0: Äh, da spielst du noch mit Playmobil oder was? Wie genau. Ich fahre immer ich fahr mal
2: mit, ich fahr mal mit meinem, äh, wie hießen das, diese Autos? Diese kleinen, Bobbycar. Bobbycar, mit dem fahre ich immer zum Training. <lacht> nee, aber.
1: Gesagt, Kannst du das bitte mal auf YouTube einstellen, wenn du mit dem Bobbycar <lacht> zum Training fährst? Das
2: gibt wirklich ein Video.
0: <lacht> ja, da, da bricht er selber ja. zusammen.
2: Tschüss. Ähm, Nee, aber mir wird gesagt, dass ich oft sehr kindische und dumme Gedanken habe. So, ich weiß nicht. Aber so richtige Macken habe ich... Also das, das sind die einzigen Macken, aber die kommen auch sehr oft dann wahrscheinlich vor.
1: Da müssen wir ja, aber mal wenn, die Familie fragen. Aber wenn du kindisch bist, hast du ja bestens hier zu diesen beiden Podcast-Hosts gepasst. Ja, das stimmt.
2: Das stimmt.
0: <lacht> genau. Also, tu mir einen Gefallen, schick dem Stefan, dem Esteban-Coccinero, bitte das Rezept über, wie man Spiegeleier kocht.
2: Ja, ja. Ich, ich, ich schicke ihm meinen Ko
1: beim kann ich gerne gut rumschicken. Genau. Genau. kopiere die zwei Seiten und gut ist. <lacht> und dann treffen wir uns vielleicht ja irgendwann mal in Lugo und dann
0: lassen, lassen wir uns mal bekochen, ne? Und ja, ob ja, ja. die so gut kochen kann. Oder ob der Kollege einfach bisher nie das zu Hause nie das Richtige bekommen hat. Das kann ja auch sein. Das ist alles relativ. Ja, das, das stimmt, klar, nee, aber das ist.
2: Also er meinte zu mir, das eine Gericht, was ich koche, das ist. Oh dein Lieblingsgericht jetzt. Und was ist
1: denn jetzt bitte dieses Gericht? Das Gericht
2: ist, alle zuhören bitte, es sind Nockis, okay. so ein Nocki-Auflauf mit äh, Kichererbsen, Spinat und dann ein bisschen Käse drauf, der überbacken wird und dann gibt es dazu, wir machen meistens äh, Grünspargel, kleinen Grünspargel mit Chicken und dann Tomaten noch und das ist oh. und mit so einer Sahnesoße. Sahne-Curry-Soße. Also, das ist echt.
0: Er ja, sagt es. Ja. ja, ist das Gericht?
2: Ähm, indische angehauchte Noki. la Hollertz. Ind, Indischer indische angehauchter Noki-Auflauf mit kleinem Grünen und Hähnchen. Der Korche-Auflauf. Oder genau.
1: Der genau. Na gut. Also. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich äh, auch kulinarisch noch wenigstens etwas die Kurve bekommen nach den Spiegeleiern. Und äh, Justus, ganz, ganz lieben Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir drücken dir die Daumen, dass es äh, in Lugo Spaß macht, dass du öfters mal nach Coruña fahren kannst und ja. nach Santiago und dass ihr Postseason spielen werdet. Ja,
2: danke schön. Danke, lieben Dank.
1: Und während und ihr natürlich ein
0: schweres schwere Spiel gegen Bayreuth habt, hast du ein
1: leichtes Spiel am Wochenende du musst ja nur nach Barcelona, habe ich gesehen. Ja, das ist ganz easy. Also. easy. Und, und, und da haben wir über die Nationalmannschaft gesprochen, haben, auch wenn es jetzt natürlich nicht mehr um irgendwas geht, aber trotzdem viel Spaß jetzt im nächsten Fenster. Danke,
2: danke. danke.
0: Justus Hollers, danke für deine Zeit und das
1: Wichtigste immer am Ende, sage ich immer ganz gerne und äh, von ganzem Herzen,
0: bleib vor allem gesund, das ist das Wichtigste.
1: Das jo, Alles klar. Tag.
0: Alles Gute. Hasta luego. Yo, hasta luego. Hasta luego. Und hasta, hasta la próxima. Luego. Bis zum nächsten Mal. Das war Folge 49 von Talking Basketball äh, mit Esteban Cocinero und Olivier. Alles Gute.
1: Und Justus so Holler. Stimmt. Finger.